1: 究竟又有着怎样的故事？樊城工
0: 作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想。本期主题：走在路上的艺术。本期节目嘉宾。西蒙·黄丽，在西蒙追寻艺术的道路上，许多人的出现给他带来了启发和改变。无论是曾经在葡萄牙旅店的老板，还是为他举办了首个个展的法兰西学院院长，正是在这些人的帮助下，他一步步沿着心中的目标向下走，把艺术变成了自己生命的一部分。那么，在他的生活中。还有哪些人给他带来了创作上的灵感和影响？在北京的生活又给他带来了哪些改变呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了艺术家西蒙和他的太太黄丽。
2: 我们今天呢，还是请到了我们在上期节目请到的两位嘉宾，呃，两位嘉宾的一位是法国艺术家西蒙先生，另外一位呢是翻译，其实也是西蒙先生的太太黄丽女士。二位好，你们好、嗯。西蒙先生在上一期节目当中给我们讲了那么生动，甚至有一点传奇的故事啊。<笑>我们这一期呢，可能讲的不是您个人了，您自己了。是讲一个您艺术生涯当中，在您的生命当中，对您的艺术影响非常重要的一个人。我个人主观猜想，您有可能会讲上一次讲到的那个叫达达利，是吗？达达利，呃，对，他。但是这是我的主观想象啊。我想问一下黄女士，您觉得您先生会讲到谁
3: ？我觉得他会讲到他的父亲。父亲
4: 。呃 ，jus des professeurs merveilleux des
3: 呃，他说，对他生命中有影响的人物很多。从上学开始，他遇到了很多的好老师，而且呢，他自己所喜欢的那种哲学啊，尼采啊，他喜欢的那种什么老子啊，什么甘地啊，然后音乐，音乐里边他热衷的这个巴赫呀，都对他有影响。但是他成为今天的西蒙，他想讲到一个。完全不可缺少的一个人物，那是他的父亲。每个人的父亲对自己的成
2: 长都很重要。那我想知道，您的父亲对于您成为一个艺术家走上这条路的这个影响到底在哪里？从什么时
4: 候开始？ Ça commencé très p e t i a i un souvenir.
3: 他说，他还非常非常小的第一个记忆，就是他父亲把两三米长的那种纸。贴在他们家花园的墙上，跟他一起画自行车。他父亲是画画非常好的，是个牙医。但是牙医画画非常好，但是画画非常好，他自己想成为画家，没有成为。他说：“嗯、西蒙说他今天成为画家是实现了他父亲的梦
4: 。当我小”我我嗯、um, ，
3: 他说他小的时候，人们都知道不会送他什么小汽车啊，什么作为给男孩子的玩具。他的礼物从来都是笔、铅笔、彩笔，各种各样的笔
4: 。ensuite il y a eu、uh, ce rituel à la m
3: 他小的时候，家里有一个传统，持续了很多年。就是每周星期天的下午去巴黎的现代艺术馆，上午去现代艺术馆，下午回到家里边，一张大桌子上铺上的纸，随便画。他说他到现在为止的画，也就是把那些那些时候的一点点一条条把它组织好
4: 。y avait aussi, maintenant ça me revient, une peinture de mon père
3: 。他说他很小的时候就就知道有一幅他。个嗯、这个自画像是他父亲穿着一件红色的衬衣，然后前面躺着一只他们家养的猫。他的梦想就是什么时候我也像爸爸一样个自己的自像，穿着红色的衬
4: 衣。c e
3: 他还没有，还没有画出自己穿红色的自像
4: 。Et c'est longtemps après que j'ai appris que mon père. 呃，弗雷德，
3: 他说：“后来他长大了以后，他就明白了，他父亲从小就梦想着成为一个画家。他从青少年开始，他就画画。但是，当他有一天跟他爷爷说‘我想成为一个画家’的时候，这个时候他父亲的父亲就对他父亲说：‘你是不可能成为一个画家的，因为在他爷爷的脑脑子里边，成为一个画家就是选择了贫穷。’”因为他爷爷在曾经在二战当中很受过恶和贫困，他真的是怕，他就不希望他的儿子成为画家。那么他父亲没有办法，没有任何办法
4: ，选择了压抑。donc grâce à mon père,、euh, j'ai reçu en héritage l'amour de la peinture, l'amour de la littérature. Pascal. 他说、嗯
3: ，是他父亲给了他这个画的这个传统，而且也给了他读书的这个传统。他们家。从来没有断过书，而且他现在也感觉到，就说他能够交流对话的人，都是读过很多书、有这种想象力的人，能够真正的深谈啊，能够真正的交换一些思想上的东西。那么，旅行带给他的这种东西，就是带给他这种灵感和对于外界的这种交流，也是非常重要的。也是他父亲带着他和他妹妹做了第一次旅行，他十二岁去了阿尔及利亚。去了撒哈拉大沙漠，据他印象极其深刻。他们每人带回了
4: 一本画册。Après, si、du, dessin, temps, 他说
3: ，对于他来说，一个重大的转折就是在他写的第一篇小小说里边讲的一个故事。他这篇故事写的非常非常的、呃、一气呵成，就是因为那一天他觉得他父亲死了。他一下子就特别悲痛、特别无助的情况下，写出了一篇非常出色的一个小说。他给他带着带来的这种灵感，他说他从来没跟我讲
4: 过这个。
3: 呃，他记得非常清楚，他十二岁的时候，他拿上书包准备走哈、啊。这个时候，那个外边的那个有人有人那个按门铃，他就准备要出门的时候，他就赶紧冲出去了。他就看一个人躺在一个卡车的旁边，他以为是他父亲。在五分钟之内，他就没有反应过来，他就觉得他父亲死了。结果后来发现，他父亲不是他父亲去上班，他父亲上班已经走的比那个人要早。一步，然后结果，这个是一个收垃圾车的一个阿尔及利亚的人，被车给撞了。他没有死，最后抢救过来了。他的这个故事的题目就叫《一个阿尔及利亚人》，但是讲的是他自己内心的这种感受
4: 。Donc la littérature, t'as
3: 他说，爱情是对他来说是一个灵感的这种源泉，尤其是写作啊。他十二岁的时候爱上一个女孩。但是是种绝望来，他从来没跟人家表示，他也不敢跟人家表示，所以这种这种感情积聚在心里边，他没有别的办法，他只能写出来。那么他有两个本子，一个本子呢写他真实的这种这种故事，另一个本子呢就写他想象中的这种小说形式的这种东西。那么就给他以后的写作奠奠定了一个坚实的基础。其
2: 实他刚才想到的这些，尤其是他和他父亲、包括祖父之间的这个。这样一个一脉过来的关系哈，我觉得跟中国其实也有很相像的地方。因为我的周围有很多的所谓的画二代，父亲画画，儿子也画画。有一些呢，是因为父亲把儿子引导到这儿了，父亲觉得说：“哎呀，我们家吃这碗饭的，你也吃这碗饭吧。”但是孩子不一定真心喜欢。也有一些呢，可能是孩子真想做这件事情，但是家里头考虑说可能会贫穷，可能会不适合你道路，你去学金融更好。你去学某一个更赚钱、更能够学法律更好这样的情况，在法国也存在过
3: ，也存在过。但是，就是说在法国，像他这样的家庭、嗯，他是给孩子绝对的自由，绝对自由。他如果、嗯、比如说他们家四个，嗯，就他一个人学了画，真的，他就是、嗯、他父亲都给他们同样的影响，嗯。但是他真的是从心底里,里边爱，而且呢，就是说他也没喜欢过别的，他就是在这这。认准了这条路之后，他就没有没有其他的想法。嗯，你让他去想到哪个哪个地方去八小时坐班的这样的工作，找一个非常优厚的那个什么，他他都不会赚这个脑筋的、嗯。他觉得他的生命就是这个，就像他刚才讲的一样，他不会把他的生活跟他的艺术分开来的。嗯、他说你：“你你艺术是你生命的一部分。”他不是我生命的一部分，就是我生命的全部。嗯，嗯但是他后
2: 来。进入艺术道路之后呢，确实也经历过 n 多次的，生活遇到问题
3: 了。对他爷爷说对了，是有过失望，他有个失望，但是就是说、嗯，这里边呢，他父母给了他很多的帮助。嗯，但是他觉得他做别的事情的那种绝望，嗯，可能比做艺术家的这种失望更可怕。而且呢，他还是真心的喜欢艺术，他终于又回到艺、嗯、艺术上来。其实他只是这种恩次的想法而已。从来没有付出事实、嗯、从来没有去看过，没有真的离开过艺术。嗯、这种恩赐的想法跟的，跟只是想法。他
2: 父亲什么时候离开他的？有离开吗？没有，没有孩子啊！就、哦、是那个小说，只
3: 是只是一种担心。没有，没有他是、嗯、他他觉得是那个那个躺在地上那个是他父亲、嗯，其实不是他父亲。那是有一种焦虑吧？那我觉得那是一种一种内心之内，觉得失父亲的那种痛苦和绝望，嗯、还有那种那种就是无不知所措的那种对那种情感。所以他能够十二岁的时候把这个东西能捕捉捕捉到，把它记录下来，嗯、这也是一个就是一种天分。嗯，说真的，我们我自己就有这种感觉。你在生活中有很多很多想法，但脑子里的想法很，很美好。嗯，而且但一旦把它落到笔上的时候，已经减了一半儿。嗯，而且你能把它落上，落落到笔上的时候，已经是很好的情形了。嗯，有更多的时候就一闪而过。对，就永远的过
2: 去了。对对,对，我我就想问一下，他在遇到这种困惑的时候，人生成长的小的时候还。家里头可以给你很大的自由，大了以后很多事情要自己去负责了，自己去选择，自己去承担很多东西。但是你，你发现这些东西，你做的这个选择，或者说你走的这条路，让你有困惑、有失望的时候，会跟父亲交流吗
4: ？Non, parce que j'ai toujours voulu le protéger
3: 他说他从来不会跟他父亲说。嗯，他从他心里边说，他说他要。从某种意义上说，带引号的一种保护，因为他不想让这种焦虑和这种担心，让他爸爸觉着他的路选择错了。就像他、嗯、当年他爷爷预言他爸爸一样，你成为艺术家就会,会贫穷会什么、嗯。他一方面是不需要这个，不需要让他爸爸这么担心；另外的一方面呢，他觉着他选择的路是对的。嗯、他跟他父亲有过非常亲密的交流，但是到他十八岁的时候，他跟他父亲也有过这种顶牛的这种这种就是反叛。嗯,嗯,嗯那么他离开了家以后，他觉得他现在是一个成年人了。嗯。他跟他父亲要平起平坐的这种交往，嗯、像朋友比朋友更亲的这种亲人的这种交往，他不需要把他自己的焦虑和困境。嗯嗯去向他父亲诉说，他能解决的，他都自己解决。但是在这些成长的路上，他父母从来没停止过给他从思想意识上的这种帮助，和给他们带来诸多的这些藏家啊，或者是认识的人来来看他的展览啊，这方面对他的支持蛮是蛮大的
4: 。Maintenant，continue tricomplice， the No, no, 他说，他跟他
3: 父亲之间有一种默契，嗯，就是说他在跟他交流的时候，他觉得我们是成年人这种平起平坐的交流。他在绘画、文学上，他他父亲每一个星期看三本书。嗯，就说除了听广播电台，嗯，和看书，他从来不看电视，基本上。嗯，然后去看那些话剧啊、表演啊，就是那种现场看的这种东西，嗯、他不太喜欢这种屏幕上的这、嗯、这种东西。那么他跟他父亲的这种交往呢，就成了一种非常好的一种交流和默契。但是他也有难以说服他父亲的这种，他觉得他父亲比较固执的地方。比如说，呃，让他父亲来喜欢中国的山水画，几乎变成了一种不可能。他永远是说，<笑>中国人都画了几千年，为什么还要继续画下去？
2: <笑><笑>您父亲还是喜欢西方那种。呃、哦，传统的一些东西是吗？他喜欢您自己的画吗？您的画，儿子的画喜欢吗、嗯？我希
4: 望他喜欢我的画。<笑>
3: 他,他,他父母说非常喜欢他的画他，但是他父亲不是那种轻而易举去夸奖他的人、嗯，也是那种严父那样子的啊，也是也不是特别严厉，但是就说他不会把这个东西你的内敛，呃，溢于言表的这种对他表示，他至少、嗯、他说他不在他面前表示，但是他背后他一直催他的儿子如何如何出色。嗯。嗯
2: 其实您和您父亲
3: 抛开这个父
2: 和子这个关系之外呢，你们是两种人。一种人他有一个梦想，但是他的父亲告诉他说：“你这个梦想不太现实，所以他没有实现。他一辈子他的这个艺术家梦、绘画梦被给压下去了。”一种人呢，他得到了土壤，他不管怎么说他长起来了，而且经历了一些坎坷之后长得挺好的。您有没有去站在您这种角度去体会过父亲？他没有对没有实现的这个梦，他内心有一些什么样的
4: 感慨 ？Non parce que papa il a pas renoncé à être artiste, il avait. 对、okay, un... ，
3: 他说他他想的很很特别。他说他每个人哈、啊、都有自己的一个梦想和他自己一个真实的那个呃生活。他说他父亲真正的生活，他觉得他父亲很幸福，因为，他从来没有放弃过创作。他到目前为止，他已经七十七岁了哈、嗯。他每天还要画画，他每天啊，他还要做很多那个雕塑，做很多首饰、嗯。他妈妈身上带的很多首饰是他爸爸自己做出来的。那么，另外一方面呢，他没有任何压力，嗯、因为他做这些呃艺术品，他创作这些东西，他从来没有想过去卖。那么，他很很幸福。其实，西蒙说他自己现在是一个艺术家，嗯、但是。他也他有他的梦想，他原来的梦想是成为一个指挥家，但是他没有这个天赋能够实现。嗯，但是他不会，不会把这个东西寄托给他的女儿说，说你成为一个指挥家吧。他不会这样做，他只不过是帮助他女儿喜爱音乐，因为喜爱音乐对于所有的人都是一个非常好的一个修养和对他生命有正面的这种影响。所以他不觉着他父亲有一种梦想没有实现的这种。这种苦衷，嗯，他觉得他、嗯、他活得很很开心，而且他爸爸七十岁的时候，他送给他爸爸一本就是把他爸爸二十五，他去过二十五个国家骑马，他爸爸是一个是一个非常非常好的一个骑士，嗯，就是退了休以后到各个国家去骑马，他已经走了二十五个国家，那么他就是用跟他的出版商，嗯，呃合作帮他爸爸出了一本书，嗯、纪念他爸爸七十多岁。嗯，一本画册。嗯，马上的旅行
2: 。嗯、其实您说您现在是一个艺术家哈、哦，我想问一个问题，这个可能跟今天的话题有一点小距离哈、哦。艺术家是一种生活的状态，还是一种
4: 职业？
3: 他说他他觉是一不是一种职业。嗯也不是一种状态，是一种方式，嗯、一种方式。哎、嗯，他从来都说、嗯、我们的夫妻是三位的，嗯，一个是我，一个是他，一个是艺术，三位应该是一体的。嗯
2: ，我为什么问这个问题？因为虽然他父亲是一个，他的职业是牙医，但是他始终没有放弃艺术，一直在做着这个事情。某种程度上，他也应该是一个艺术家吧？嗯。啊，刚才提到了，我才知道您原来的梦想是指挥
3: 家
4: 。n 他说每一个、嗯、
3: 每一个每一代人都会给自己的下一代，嗯呃、传承一,一种爱、嗯，一种对于，不是说人与人之间的爱，当然人与人之间的很重要，就是说对一种职业或者一种东西的喜好。他说他试着和我一起对这个我们的女儿有一种爱音乐的这种传承。嗯、那么通过钢琴，通过唱歌，通过听音乐，嗯、对他现在已经他非常非常喜欢音乐了。嗯，所以，他将来成为什么，那是他自己的努力
4: 。嗯、他说，
3: 在我怀孕的时候，他在我们就在不停的在听巴赫的音乐。那么，现在这个孩子真的是特别喜欢巴赫的音乐，特别是管风琴。所以，尽管
2: 说我们中国人有一句话叫“望子成龙”，这个可能是在孩子身上用的力度太狠了，太具体了。但是，事实上，每一代人都会有一些希望和你个人的一些喜欢的、偏好的一些甚至价值观的东西，会影响到孩子哈。这就涉及到另外一个问题，想问一下，就是孩子他还有他自己内心的真正的喜欢和天赋，我们怎么样让他，或者说怎么样发现他真正喜欢的东西和他的天赋？比如说，就拿您来说，哎，怎么样、啊、说？我想当一个指挥家，但是我最后成为了一个画家，一个艺术家。嗯，我怎么发现这条路更适合我的？这个发现的过程是一个什么样
4: 的过程？ Non, 他说
3: ：“不幸的是，他很早就发现他五音不全，<笑>然后呢，但是他有一副非常灵敏的耳朵。他说他是一种被动的接受这种音乐的东西，他非常非常喜欢音乐。他可以就是、说他在上中学的时候，他就自己借来成套的这种古典音乐，嗯、在不停的用那种砖头砖头机的那种那种情形下，就听了很多很多音乐，所以他可以。”用耳朵分辨出很多细节的音乐，音乐上的东西，但是你让、啊、让他真正的弹奏一首或者是唱唱一首，他、嗯、是不可能的。但是他的口哨吹的非常准。我刚
2: 才还想请西木先生在节目最后唱一个法法国的相送法国歌曲，看来不太可能了，是吗
4: ？Je peux chanter les Beatles？ Mais tu chantes avec moi？ Michelle, ma b e l s o n l e m o qui o n t très bien ensemble, très bien ensemble. I need you, I need you, I need you. <laughs> <addicted to altogether> 哈哈哈哈哈！这是披头士。哈哈哈哈哈！不唱了不好、嗯。
2: <笑>没有成为音乐家不耽误您欣赏音乐，就像很多人没有成为画家不耽误他欣赏那个。艺术作品哈，其实欣赏有时候跟你会做这件事情的技能有多
3: 高，不是完全统一的。而且欣赏是一种赏心悦目和修养自己的这种过程。你即便是个艺术家，你是一个非常非常水平高的画家，或者一个非常非常出色的一个音乐家，嗯、你在欣赏。另外一种艺术的时候，对你的心灵和对你的创作都是非常有影响和非常有有灵感的这种这种东西，所以我们就没有没有停止过，呃，去听音乐会，家里边也没有断过音乐，就说，呃，当然绘画啊。和这种这种展览啊，我们也从来没有停过。就说在这些方面呢，带给我们说起的下一代的这种这种影响，完全是潜移默化的、嗯。我想他能成为今天的西蒙，与他与他自己从小在这个家庭里边的熏陶，嗯、是有一种不可分分离的这种这种因素、嗯。那么也并不是说。呃，在家里边没有熏陶过的人就不能成为艺术家。嗯、但是这种东西带给他的，呃，是一种得天独厚的节省很多时间的，就用我们的话说，嗯、是是能够节省很多很多时间的这种捷径。那么，比如说我在去巴黎之前，嗯，我记第一次进卢浮宫的时候。我都觉得我被震撼的都都晕了哈、嗯嗯！世界上会有这么美妙的那个博物馆哈、嗯！我就用了三个月的时间，那个时候的那个卢浮宫是星期天都免费的，嗯、我用了三个月的星期天，每一个星期天去看一个馆，嗯、去欣赏这个东西，就是因为，我在我小的时候我没有这个得天独厚的条件。嗯
0: 您正在收听的是凡尘工作室全新系列，《印象、写实与浪漫》，精彩稍后继续。
5: 欧度照明，对，就是欧度照明。全国招商，零二零三九九三五九八八。
1: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万
5: 和。联邦三十年中国好家具，联邦家私中国家具领导品牌。您也许在北京已经小有成就，但想让投资收入合理化。您也许在上海已经成
1: 家立业，但想让家人过得更好
5: 。您也许在广州已经打拼多年。在想让生活更加悠闲一点
1: 。无论您在哪里，您内心都在渴望拥有更好的财富保障
5: 。现在很多人都在尝试新的投资，有一种很流行的投资品种叫现货白银，它可以让你的闲钱活起来，工作投资两不误。感兴趣，请发送短信八零八到幺二幺幺四了解一下。现货白银只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，操作起来很轻松。请发送短信八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银。发送八零八到幺二幺幺四做白银，帮您梦想成真。投资风险需谨慎。
1: 北京时间二十二点三十分。报时中国经济，我是格力电器董
6: 明珠。中国的制造业要真正能成为中国创造，引领世界，就必须要掌握核心技术
5: 。报时中国经济。
0: 完成工作室《易筋经,经》系列全新节目《异象、写实与浪漫》正在继续
1: 。本期主题：走在路上的艺术。本期节目嘉宾：西蒙、黄丽
2: 。听众朋友，大家好，我是杨安。今天做客我们节目的有两位嘉宾，其中一位呢是艺术家。西蒙，他是来自法国。另外一位呢是西蒙的太太黄丽女士。今天的话题说的是父亲，其实说到了教育哈，说到了一个这种乘船的过程。呃，刚才说欣赏，欣赏其实培养的是一种品味。我们看到很多的所谓的做这行的人，其实品味也就那么一般般，所以他很难提升自己。这个品味就是特别小，特别小。生活在法国，生活在那样一个。家庭里边对您的影响
4: 是不是特别的大？
3: 他说他非常觉得自己非常有运气，这种生活中带给他的影响，他的家庭非常重要，他的父亲母亲，他的就是、说。呃，不光有音乐，有绘画，嗯，包括也也有这种美食。他的两个 grandmother， 祖母，嗯，他的奶奶和他的姥姥，加上他的妈妈，都是非常出色的那种厨师，嗯，都真的是蓝带级的那个什么。他、嗯、他在家里的这种美食的成传，他母亲喜欢画，儿、嗯，喜欢花儿。然后呢，他姥姥非常非常的喜欢，呃，那种就是那种比较档次比较高的那种银器，在家里面、嗯，呃，接待所有的那些呃高层次的那种宴会。然后呢，他奶奶特别早期就把他带到大自然里边去，让他认识各种植物、嗯、各种东西，带他一起去养兔子、去采菜什么的、嗯、这种的。他觉着他。广泛的，就是这种兴趣广泛的接触了，就是这种潜移默化，没有任何呃压力的这种情况下接触了这种大自然，对他今后的生活的影响和这种生活所所谓的这种品味有极大的影响
4: 。La la première image du monde qu'on a, c'est le visage de sa mère. Et j'ai une mère qui est très belle, tu le sais. Donc cette image de la beauté. 他说、呃，生活
3: 的第一个画面是母亲。他说：“你知道我母亲非常漂亮。”他说：“这种美带给你对于今后生活的这种要求，注定了像病态一样的扎住扎在你的你的脑海里。所以，我们对于美的这种这种欣赏，就有了自己不定型的这种要求。那么，这个东西是是没有任何人给你的，是天生与就是你生的这种环境，注定了你的这种要求。当然了。”这个后天也有一定的教育在里边，但是他妈妈给他带来的这种美的这种欣赏，是永远带着他的生活里边。离
2: 我们的生活好像有点远。那个西蒙先生在北京生活了，陆陆续续,续生活了有多少年了？在北京，呃
3: 、他来了来了九次了，但是但是真正住下来是一二年，一二年一二年八月，对于。北京的家长
2: 们现在都在忙什么？他了解吗？比如说，就美术而言，可能我们很多的孩子都在上美术班，都在学一些绘画的技巧，但是可能很少有孩子有机会，或者说会被带到博物馆去。您怎么看待这样的教育
4: ？我、嗯，觉得这很可惜，这可是个全球性的问题。教育和文化，我们本应该和文明的最高水平接触。
3: 他说：“他觉得他比较遗憾。其实他觉得，学什么绘画啊，那个呃素描啊，技术对于孩子来说根本不重要。嗯，重要的是让他们看到什么是真正的艺术。就说你父母的这种品味，或者你父母没有你，你跟着现在的这种诸多的这种博物馆啊、画廊啊，你去让孩子去看。”他自己天生的这种创作的这种东西，就会带来很多很多你意想不到的这种惊喜。那么他不是很了解现在家长们在忙什么，嗯、但是呢，他有一点，他觉着他应该说出来让，让让很多中国人评论也好，借鉴也罢，嗯、觉着城市里边的孩子现在太脱离大自然了，就是对于自然的这种了解实在是甚少。那么。他们怕脏，坐在地上怕有土。但是呢，随手把一个塑料瓶子扔在扔在一个非常漂亮的山里边，一点意识都没有。他没有明白这个塑料瓶子需要多少年能够融化在这个地里边，给这个整个人类带带来的这种污染是一个什么样的一个状况。那么，不论是家长也好，学校也好，首先应该从这个整体的观念，中国有这个力量，因为中国的这种群体观念要比国外要。好得多，嗯，而且呢，人们也容易在一个口号之下去实现某一个东西、一个目标。那么，其实很简单的一个道理：自己家里边都非常干净，为什么出去你不能把你用过的东西带回来？嗯、那么，自己干净了，把自己周围所所走过的地方都干净，大家不就自然干净了很多吗？嗯，你光靠职业的这些打扫卫生的人来做是没有办法能够保保证这个。城市的这种文明建设，他们很很注意这一点。而且，我一零年和一二年两次带过十个法国画家到中国来写生、嗯，每次到秦岭山和到千佛山。嗯，秦岭山在在陕西，千佛山在在济南。他们都带回来两大袋子人们扔的塑料瓶子，所有的垃圾。我们一行跟着去的中国人都很惊讶，我就跟他们把这个把这个。话要传过来，希望大家都知道、嗯，只要从我做起，没有做不到的事情。而且环境是大家的。嗯，他对于环保非常非常的，非常非常的重视。他是一个彻底的环保主
2: 义，彻底的环保主义者。嗯嗯嗯，<笑>其实是选择你怎么对待这个世界的一个态度哈。呃，我们可能还是比较功利。我们面对的是一个艺术家的时候，老想问一些跟艺术相关的问题。我就想，还是问一个很功利的问题。对世界的这种态度，对他人的这种态度，对你的作品有影响吗？就比如说，同样是艺术家，有的人非常的不放荡不羁，有的人非常的散漫，有的人呢可能会追求完美一些，追求一种更，比如说像西蒙先生这样一种一种生活状态哈、啊。那么这个会对他的作品有
4: 影响吗 ？C'est c'est le temps qu'on a. 他说：“呃
3: ，有影响是是作为一个艺术家，他不像人家那八小时必须的上班，他有更多的时间。他这个时间呢，虽然他他的生活跟他的创作是分不开的，但是他这个时间就比别人要容易。”呃，自己来管理。嗯，我这个时间，我有自己的思想，我可以停下来做别的。但是你一旦到别的地方去上班的时候，人家让你做这个事情，嗯、这个事情堆着那个事情，你就没有这个时间。他说，正因为艺术家有了这个时间，这个时间让他们的意识有所苏醒，嗯、那么带给了他这种生活的哲学。你比如说，呃，像最典型的就是。呃，污染的这事儿、啊、哈，你比如说垃圾随便倒，他看到的这些东西，可能所有的人都能看到，但是他没有时间去管这些东西，他忙着去上班，他就走了，他就不再想这事儿了、嗯。但是他看到这个之后，他到了画室以后，他还在想着这个东西怎么能够解决。那么他骑自行车到了北京以后，到现在他差不多骑了四千公里的自行车，他选择了自行车，他就是因为他觉得他是一个外国人，他到中国来不应该再加剧中国的污染。那么呢，他不想在他在他画室里边安煤炉子来来取暖。那么他也觉得他不应该那个什么加剧这个污染。那么只是他自己的这种这种意识的这种这种觉醒，他不要求所有的人都跟他一样。但是他作为一个艺术家，嗯，他觉得他应该这样。他说没有没有必要在我的画上表现出来以反污染。你应该做做这个，你应该做那个、嗯，但是你实际行动上，你应该有一个一致性的东西，跟我的创作、我的思想跟我的创作是应该是一致的，不应该是脱节的
2: 。刚才提到的是觉醒，哈，觉醒好像是一个很个人化的东西，但实际上这种生活的态度、对待世界的态度，跟乘船过来的东西有没有关系？怎么乘船下去？因为世界变化太大
4: 了。c e s Je dire cet -là, 他说：“
3: 他说这个是是是有一种承传的，他他在他父母那里承继承了这些这些东西哈、啊，对于他今天的这种思想是有深刻的影响的。他父母和他包括他的祖父母让他热爱这个大自然，那么他跟他今天的这个想法。”不是一不根本不可能没有关系的。嗯，那么他一定要要把这种东西承传给他的女儿。像在当今的这个世界呢，就是说他觉着比较比较严峻的，就是我们这一代人从来地球上从来没有过这么多的人在这个地球上，地球上也从来没有这么多的事情对这个地球有这种这种的破坏。所以呢，他希望这种意识的这种觉醒能让他。让我们这一代人给下一代提醒提醒我们这一代人给下一代留一个好的环境，也提醒下一代人要尊重这个土地，让我们能够得到生存的这片土地。因为地球带给我们生命，它支撑着我们这生命。你如果不尊重它，它带给你的后果是一定很严重。在西
1: 蒙心中，艺术的真谛是要融入我们的生活。变成生命的一部分，采取怎样的形式创作艺术，应用怎样的艺术风格表达自己的观点，这些并不重要。真正重要的，是能否将所有的想法与思路都化成一句明确的话，用作品传达出去。感谢您收听今天的节目。欢迎您明天同一时间继续关注凡尘工作室全新艺术系列访谈，《印象、写实与浪漫》。